0: Hallo, ich bin Franz Löschke und ihr hört Triathlon Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sven Hindel GmbH und Kiwami präsentiert. Das Team von Wechselszene organisiert Top Sportevents in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee Triathlon oder die Chiemgau Team Trophy. Mehr Infos zu ihren Sportevents findest du auf der Website wechselszene.com. Du kennst die tri Suits von Kiwami noch nicht? Deiner Witz aber Zeit, denn getreu dem Motto sehen, fühlen, fachsimpeln und Amprobieren kannst du dir bei den Kiwami-Stützpunkthändlern die Tree Suits anziehen und gegebenenfalls gleich kaufen. Die Adressen der Kiwami-Stützpunkthändler findest du unter www.kiwami-deutschland.de. Mein heutigen Gast habe ich kürzlich im Rahmen der ISPO 2017 in München getroffen. Er ist Altersklassenathlet, der über seinen Bruder damals zuerst zum Radsport und danach zum Triathlon-Sport gekommen ist. Lustigerweise hat später dann mein Interviewgast seinen Bruder zum Triathlon motiviert. Welche Erfahrungen mein heutiger Gast bislang in seiner Triathlon-Laufbahn gesammelt hat, an welchen Rennen er am liebsten teilnimmt, was er auf der Ispo genau gemacht hat und viele andere Themen, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Erik Quellmals. Viel Spaß nun beim Interview. Der Erik Quemals ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Erik.
0: Ja, hi. Und hi. danke, dass ihr mit dir die Zeit genommen hast. Nee,
1: nee, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, weil du, wir treffen uns im Rahmen der ISPO 2017 in München und du hast ja nichts zu tun, ne?
0: Ja, das stimmt. Also eigentlich bin ich hier für Kompresssport und sind da wieder auf Händler, Akquirierung ja, ja. und haben da schon einiges zu tun. Aber sag mal, für sowas
1: wie jetzt hier nehme ich mir doch gerne die Zeit mit. Und, <lacht> 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 für euch Hörer da draußen von trier podcast bleibt dran bis zum Ende, weil ich denke, das wird ein recht interessantes. Das Gespräch mit dem Erik. Ja, so zum Aufwärmen, Basisfrage von mir, wo bist du aufgewachsen und warst du als Kind damals schon sportlich? Ja, also ich bin in Limbach-Oberfrohne
0: aufgewachsen, das liegt in der Nähe von Chemnitz, so ein kleines Dörfchen oder Dörfchen in Anführungszeichen. Ja, als Kind sportlich relativ zu sehen. Ich war ein bisschen im Laufen aktiv, da war ich noch ganz jung gewesen und dann ab der Schulzeit ist das eher abgerutscht und da war ich dann eher der Sportmuffel anstatt. Ehrlich? Ja.
1: Einfach so. Also woran lag das? Einfach kein Bock auf Sport.
0: Ja, zum Großteil schon einfach andere Ansichten und andere Hobbys
1: in Anführungszeichen. Das heißt Party machen oder wie? Ja, doch so ein bisschen mehr. <lacht> Jetzt heißt aber dieser Podcast Triathlon Podcast. Das heißt irgendwie muss er in Bezug zu Triathlon dabei sein. Wann? Wann hast du zum ersten Mal so von der Sportart Triathlon überhaupt gehört? Also
0: das erste Mal war relativ spät. Da war ich schon knapp 18, 19 in dem Übergangsbereich, also war wirklich schon echt spät, hatte in einem Radsportverein mit Radsport angefangen, da ja. hat mich mein Bruder hingebracht, okay. was ganz lustig war. und dann Wie, wie kam es dazu? Ja, ich war mit meinem Bruder Radfahren gewesen oder eher auf, zu meinem 18. war mal auf Lanzarote gewesen, ja. haben da die Insel unsicher gemacht, aber eher mit Auto anstatt irgendwie sportlicherweise. Mein Bruder ist damals schon Rennrad gefahren und dann habe ich irgendwie doch Blut geleckt. Mhm. Und brauchte auch was, um meinen Kopf einfach ein bisschen abzuschalten neben der Arbeit. Und ja dann habe ich angefangen mit Radfahren in den eigentlich Radsportvereinen, wo aber doch mehr Triathleten waren. Und dann kam der Rutsch doch relativ schnell, weil anstatt drei Stunden Radfahren geht halt auch mal eine Stunde Schwimmen schneller. Und so ging es dann los.
1: Das heißt, konntest du damals schon schwimmen oder musstest du das komplett lernen? Naja, also
0: man schwimmen so die klassische... Was ist Brust? Bronze, Silber und Gold Variante, die konnte ich schon, aber alles eher sehr träge und langsam anstatt Aha. schnell. <lacht>
1: das heißt, über welchen Zeitraum reden wir hier?
0: Na, Da sind wir jetzt äh, 2006,
1: mhm. habe ich grob damit angefangen. Okay. 2006, 2007, so in dem Übergangsbereich. Das heißt, dein Bruder hat so ein bisschen die Initialzündung gegeben, dich zum Sport zu bringen, zuerst zum Radsport und dann über den Radverein quasi äh, zum Triathlon. Was, was hat dich überhaupt damals so an der Sportart Triathlon fasziniert? Ah, schwierig zu sagen, ich glaube, es war einfach das Gesamtkonzept, einfach den ganzen Körper zu
0: trainieren und nicht mehr nur wie als Radfahrer, stumpf in Anführungszeichen, nur den Unterleib, also sprich die Beine und weniger den Oberkörper. Und dann hatte ich meinen ersten Triathlon gemacht gehabt und… Wo war der? Das war Dingespiel Triathlon oder Elwang, also… Weiß ich jetzt auch nicht mehr. So was war das für eine Distanz? Das war klassisch Sprint und ja, da habe ich halt Blut geleckt. Ja. Und dementsprechend, ja, ich sag mal, sag wenn man dann direkt beim ersten Rennen in so seiner Altersklasse noch aufs Treppchen kommt, Echt? Äh, ist es doch sehr
1: motivierend und dementsprechend ja, war dann der Faktor wieder gelöst. Hast du dich da so richtig drauf vorbereitet auf dein erstes Rennen oder eher so, ich schau mal, was so passiert?
0: Also, ja, so, wir gucken mal, was hinten bei rumkommt und ah, ja, warten klasse. das mal ab.
1: Das ist ja schon ein gutes Zeichen, wenn du halt gleich beim ersten Rennen halt mir in der AK halt auf dem Treffchen bist. Super. Wie ging es danach weiter?
0: Ja, danach wurde halt das Training etwas mehr fokussiert. habe dann damals auch meinen ersten Trainer mit kennengelernt, wo ich dann auch relativ schnell beim Matthias Fritsch ja mit angefangen hatte, ihn als Trainer zu nehmen, weil es doch einfach entspannter für mich war, wenn mir erstmal das Training vorgesetzt wird und ich nur das nur abarbeiten muss, was auf dem Plan so gesehen steht neben der Arbeit.
1: Das ist doch ein, zusammen mit der Susanne in Genau, sie haben gemeinsam das Professional Endurance Team. Das heißt, du hast ein bisschen mehr Struktur reingebracht ins Training, den Sport ein bisschen ernster genommen? Ja, definitiv. Also mal, Irgendwann
0: verschiebt sich dann halt schon eher so in der Freizeit, anstatt vorm Fernseher zu hocken, doch lieber sportlich was zu treiben. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch meiner Kochlehre gewesen und da bin ich dann halt auch einfach mittags zwischen meiner Arbeitszeit, wenn ich Pause hatte, wenn man eine Stunde Pause
1: hatte, kann man halt auch mal eine halbe Stunde laufen gehen und das habe ich dann da auch immer ganz gerne mitgenutzt. Okay. Ganz ehrlich gesprochen, wenn ich äh, Stichwort Koch höre, verbinde ich das meistens so mit, mit Plauze, ähm, weil die Köche halt mir ganz gerne selbst in den eigenen Töpfen naschen. Wie hast du es hingekriegt? Koch bist und äh, aber dennoch irgendwie super sportlich aussiehst. Ja,
0: naja, gut, es gibt halt immer so zwei Varianten von Köche: entweder Plauze oder die ganz hageren, dünnen. Ich habe das Glück, dass ich vielleicht genetisch schon mal zu der zweiten Variante gezählt habe. Okay. Und habe halt doch sehr frenetisch und viel Sport getrieben. Zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich einfach, weil ich im Sport für mich selber was bewegen wollte. Was haben so die die Küchenkollegen gesagt? Ganz einfach, du bist bekloppt. <lacht> also die konnten es nicht verstehen, dass ich während der Mittagspause trainiert habe oder an meinem freien Tag dann einfach mal 60 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren bin. Das war für die so nicht nachvollziehbar.
1: Und hast du sie ein bisschen anstecken können, so von diesem Sporthype? Nicht mal ansatzweise. <lacht> also die
0: saßen lieber vom Computer und haben World of Warcraft zu dem Zeitpunkt gespielt. Und,
1: und Süßigkeiten gegessen? Ja, und haben die Blauze wachsen lassen eher. Okay. Blöde Frage. Mit welchem Ziel hast du dich so sportlich dann engagiert? Gab es ein festes Ziel, welches du erreichen wolltest?
0: Mm, am Anfang erstmal nicht. Mhm. Und klar, irgendwie über einen gewissen Zeitraum, wenn man dann mal Hawaii sieht, glaube, geht es in jedem Triathleten von uns dann vor, dass man sagt, okay, irgendwann dieses Langzeitziel mal Hawaii und... Gut, für mich war es auch einfach
1: wichtig, Spaß zu haben und auch zum Teil einfach auch die Welt dadurch zu sehen. Hawaii ist äh, ja das ultimative Ziel quasi, aber da kommt man auch nicht so easy hin. Das heißt, man muss sich qualifizieren. Da steckt viel Entbehrung dahinter. Wie viele Stunden hast du damals so trainiert?
0: Unterschied. Ich glaube, in den Anfangszeiten waren es schon eher so elf, zwölf Stunden, mhm. wo ich mich noch nicht spezifisch auf die lange Distanz vorbereitet habe und dann danach, wo es wirklich spezifischer wurde, dann ganz klar 15 bis 16 Stunden. Ne? Also das das neben,
1: neben Fulltime-Job.
0: Genau, also da ist dann schon das Privatleben komplett untergeordnet worden unter dem Sport
1: noch, was aber zu dem Zeitpunkt mich auch nicht so sehr gestört hat. Wann hast du trainiert? Ich meine, du hast eben gesagt, Mittagspause hast du genutzt. früh Frühmorgens, spätabends? Genau, also zum Teil noch früh morgens,
0: dann definitiv immer an meinen freien Tagen. Dann mhm. konnte es mal sein, dass ich einen halben Tag frei hatte und da wurde halt der
1: halbe Tag auch dementsprechend mit genutzt. Wow. Jetzt hast du eben auch ein bisschen gesagt, Sport dient dazu, auch ein bisschen die Welt zu sehen. Wo bist du so hingekommen? Also definitiv das Schönste und Weiteste, was ich bis jetzt hatte, war Neuseeland gewesen, okay. wo ich bei
0: der Lake Wanaka Half gestartet bin, was die Mitteldistanz von der Challenge Wanaka war. Das war ja so der weiteste Punkt. Ansonsten halt klar die Kanaren, was halt so der Klassiker ist für die meisten, aber da jetzt auch nicht nur Lanzarote, sondern hat auch schon Gran Canaria gesehen mhm.
1: und halt so den Bereich Europa mit. Was aber ja doch schon sehr schön war. Aber warum macht man das? Ich meine, warum fliegt man extra nach Neuseeland, um vier, fünf Stunden halt sportlich unterwegs zu sein? Ich meine, da steckt auch viel finanzieller Aufwand hinter. Ja, das stimmt definitiv. War halt knapp einen Monat unten gewesen. Also habe das halt dann auch
0: mit Urlaub und einfach auch so mit Abschalten verbunden gehabt. Und ich sag mal, wenn man zu dem Zeitpunkt noch solo ist, geht es eh noch mal ein bisschen entspannter.
1: Mhm.
0: Und ja, das war es halt einfach die Zeit genießen, war zu dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen jünger als heute und dementsprechend ja, hat es einfach
1: gepasst. Ja, jetzt treffen wir uns halt 2017, das heißt halt seit 2006, so der Einstieg ins Trail in Trailernsport ist ein bisschen Zeit vergangen. Welche Rennen, die du innerhalb der letzten 10, 11 Jahre gemacht hast, stechen so heraus?
0: Ja, ist jetzt immer die Frage von der Leistung her oder für mich, von meinem privaten Empfinden. Sowohl als auch.
1: Also es muss ja nicht irgendwie Top-3-Ergebnis immer sein, sondern vielleicht hast du auch mir bei einem Rennen halt mir ganz, ganz interessante Erfahrungen gemacht, ähm, obwohl du vielleicht irgendwie ganz im letzten Drittel gefinisht hast. Keine Ahnung. Ja. Na, das ist
0: unterschiedlich. Es gibt doch viele Rennen, die sehr, die mich auch geprägt haben im Nachhinein, muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, jetzt meine erste Langdistanz war bei der Challenge Rot, mhm. wo ich sagen muss, dass ich da definitiv die beste Entscheidung getroffen habe, damals Rot als erstes zu machen, weil es doch einfach so ein Gänsehautrennen ist. ist es Ist wirklich? Ja. Mit, also selbst jetzt, wenn ich nur darüber rede, merke ich, wie ich so leichte Goosebumps bekomme, jetzt im Englischen gesagt. Und das ist Aha. doch schon sehr, es war doch ein sehr schönes Rennen, auch klar, definitiv hart. Mhm. Aber auch lehrreich. Dann meine zwei schönsten Rennen waren auch beides Langdistanzrennen, muss ich sagen. Es war zum einen äh, Ironman Lanzarote, was mir einfach mega gefällt, das ganze Rennen, weil es halt hart ist. Das ist mega Brett. Ja, also es ist halt jetzt nichts für die Leute, die nicht Rad fahren können. Drücken wir es mal so <lacht> rum aus. Die sollten da, können sie daheim bleiben. Aber dafür hat man auch weniger Gelutsche auf dem Rad. Und dementsprechend ist es einfach ein Rennen. Es ist halt hart, aber dadurch auch fair und gibt dir vieles zurück. Mhm. Und das zweite Rennen, was mich auch hervorgestochen hat, war definitiv Ironman Rails, mhm. was auch wiederum ein Brett ist und ein härteres Brett wie Lanzarote, würde ich behaupten da sogar. Da geht schon im Schwimmen los, ne? Ja, ein bisschen Wellengang, da wird schon einigen mal ein bisschen übel, in Anführungszeichen. <lacht> da hat man einen Ort dahinter stehen mit Tenby, was ein kleines Dorf ist, wo einfach alle dahinterstehen, mega viel Spaß an diesem Event haben. Und da ich zwischen den richtig guten und rahmen schwarzen Tag an dem Tag vor beides
1: die Komponente gewesen, aber unterm Strich war es ein Rennen, wo ich immer doch sehr glücklich zurückschaue. Ähm, du hattest eben noch Stichwort Hawaii genannt. Das heißt, ich höre so raus, Hawaii war ein Ziel. Ist es immer noch ein Ziel für dich?
0: Ja. Also ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, wenn es kein Ziel wäre für mich. Ich sag mal, ich habe es leider zweimal nicht hinbekommen hm. oder jetzt seit jetzt mir auch ein drittes Mal nicht. Einmal ganz knapp vorbei, einmal ganz groß vorbei und einmal so in der Mitte vorbei. Also von daher... So ganz knapp? Wie viel hat da gefehlt? Ja, da haben halt drei Minuten gefehlt gehabt. Ah.
1: Was was geht denn dir vor, wenn du halt so drei Minuten von dem von dem Slot entfernt bist und dann ins Ziel läufst?
0: Äh, zwar im ersten Moment einfach die Freude, mal, dass man es das Rennen geschafft hat, mhm. aber dann im Nachhinein kommt halt doch schon jetzt nicht die Trauer oder die innere Wut, aber schon so ein gemischtes Gefühl einfach innerlich, wo ihr, ich dann aber doch relativ schnell den Kopf wieder aus dem Sand rausgezogen habe und mir einfach gedacht habe, okay, es geht weiter und welche Rennen plane ich denn als nächstes, einfach um es irgendwann vielleicht nochmal zu versuchen.
1: Um, wo war das? Das, das ist war, der
0: war Lanzarote gewesen, da bin ich dann Zweiter in meiner Altersklasse geworden, es gab aber leider nur einen Slot, AK 18 bis 24, aber… Das sollte man ändern. Ja, definitiv für den Nachwuchs. Oder ja, doch ist ja noch Nachwuchs im Ironman-Bereich, definitiv. Aber ja. deswegen werde ich es nächstes Jahr nochmal versuchen. Da bin ich dann in der neuen AK mit mhm. 30 und da
1: werden nochmal die Messer gewetzt. Okay, das heißt Lanzarote ist dann... Ja, also wenn ja. dann, definitiv Lanzarote. Als Koch... Kennst du dich mit Ernährung aus? Ja, wie ernährst du dich während des Rennens zum Beispiel oder auch insbesondere vor dem Rennen? Viele Altersklassen-Leute schweren auf Pasta-Party. Kannst du das unterstützen?
0: Klar, es lohnt sich definitiv immer zur Pasta-Party zu gehen. Also ich gehe auch immer hin, weil es einfach noch mit was zu essen ist und man trifft sich mit Gleichgesinnten. Also mhm. ich nutze es halt eher für den ganzen Socializing-Bereich, weil dafür finde ich es einfach viel interessanter. Mhm. Aber ansonsten ist eigentlich meistens in dem Zeitpunkt mit der Ernährung, kann man jetzt nicht mehr so viel in den Körper eingreifen, also das also sind schon die Tage vorher einfach deutlich wichtiger oder auch der komplette Zeitraum davor, mhm. aber für mich ist es einfach wichtig, ich bin jetzt nicht komplett abstinent, was mein Essen anbelangt, dass ich mich komplett geißel, sondern ich bin auf der Welt, um Spaß zu haben, um zu leben und es ist mein Hobby und nicht mein Beruf und dementsprechend esse ich auch davor das, worauf ich Bock habe. Und wenn es mhm. mal ein Donut oder eine Torte ist und dazu ein Bier, in Anführungszeichen, dann ist es halt so, aber dafür leben wir ja auch. Was ist so dein Lieblingsessen? Puh, schwierig. <lacht> ich glaube meistens Pizza. Davor Echt? noch. Ja. Selbstgemachte. Nee, da bin ich schon eher faul, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber da kenne ich ein paar gute Italiener an manchen Orten. Dass das ist dann auch ganz entspannt.
1: Klasse. Und so als Koch, welches äh, Gericht kochst du für andere
0: am liebsten? Ah, da, da gehe ich schon eher in die süße Schiene, also da ist bei mir so der Nachtischbereich schon so das Beste und ich glaube so das Misur können schon einige Leute draußen unterschreiben, dass ich das jetzt nicht so verkehrt mache.
1: <lacht> Spitze. Jetzt treffen wir uns, wie gesagt, hier auf der ISPO 2017 in München. Wie, wie kamst du der, ja, zu der Tätigkeit bei Kompressport?
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz lustiger Wertegang. Also in meinem Leben läuft alles ein bisschen zickzack. Was hat er mit Koch nicht zu tun? Ja, das ist so, wie ich als Kind schon keinen Sport gemacht habe und jetzt auf einmal Sport mache, so ist es mit dem Arbeiten auch. Also bin mhm. halt vom Koch. Danach zu Magic Sport Food gegangen, okay. die relativ groß im Webbereich waren, bin dann dort vor knapp vier Jahren wieder raus, war mhm. halt damals für die Messen zuständig, hab dann wieder komplett was anderes gemacht, also hab dann ein Zwei-Jahres-Studium zum Heilpraktiker gemacht. Super. Wo ich jetzt auch in den nächsten Jahren noch die Heilpraktikerprüfung machen will. Klasse. Und bin jetzt seit 1.1. letzten Jahres, also 2016, bei Compress Sport angestellt und damit als Außendienst es einfach doch interessant fand, jetzt mal nicht nur noch an den Endverbraucher zu verkaufen, sondern halt auch einfach mal an den Händler. Ja, und es halt doch auch einfach ein Produkt ist, wo ich komplett dahinter stehen kann, was für mich halt immer wichtig ist, weil ansonsten ich glaube, wenn man nicht hinter einem Produkt steht oder hinter seiner Arbeit,
1: macht es keinen Spaß und dafür sind wir wiederum auch nicht auf dieser Welt so richtig. Klar. Für alle Hörer da draußen, die mit Kompressport jetzt etwas weniger anfangen können, was steckt dahinter hinter dem Markennamen? Also Kompressport
0: ist eine Kompressionsfirma, die halt, egal ob Kompressionssocken als kurze Laufsocken, full Socks, bis halt hin auch zu Bekleidung machen. Also wir sind halt ein Gesamtsortimentler, kann man schon sagen. Wir sind seit letztem Jahr auch mit Partner bei Iron Man. Wir machen da die komplette Europakollektion, also die komplette Kompressionskollektion für
1: Gesamteuropa. Europa. Cool. Ja, dadurch haben wir da auch eine Menge Spaß. Allerdings. Das heißt, du kommst innerhalb der Szene recht weit rum.
0: Ja, kann man schon so sagen. Also so bin zwar nur für Deutschland zuständig, aber man kriegt halt doch extrem viel mit.
1: Ich habe so den Eindruck, dass ganz besonders bei den Altersklassenleuten halt so, so äh, Technik, gerade wenn es so um, um Technik beim Rad zum Beispiel geht, dass da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wird. Aber dass das, das eigentliche Training vielleicht dann hinten runterfällt. Ähm, welche welche Eindrücke sammelst? oder hast du so innerhalb der letzten Monate Jahre halt gesammelt innerhalb der Szene. Ja,
0: das würde ich dir sogar mit recht geben. Muss man ganz einfach sagen. Heutzutage merkt man, dass der Schwung immer mehr dazu kommt, wer das Geld hat, kauft sich das beste Equipment. Und ich sage mal klar, gutes Equipment ist schon mal schnell. Und nicht, also schon mal alleine für die Rübe, für die mentale Variante, aber im Endeffekt äh, kommt es halt auch immer noch auf die Beine drauf an und mhm. einfach auf den gesamten Körper. Mhm. Und klar, ab und an sollte man vielleicht doch mal lieber anstatt... 10.000 Euro in ein Fahrrad zu stecken, mal sich nur eins für viereinhalb vielleicht kaufen und die anderen 5.000 mal in ein Trainingslager und wenn man noch Familie hat, einfach mal in die Familie mitstecken, weil die werden es einem auch dann danken. Und
1: das heißt, manche Altersklassen Leute drohen es ein bisschen zu ernst zu nehmen? Definitiv. Also
0: ich wäre früher auch einer gewesen oder ich war früher auch einer, gebe ich ehrlich zu. Also ich war früher auch sehr fanatisch mit meinem Material und auch so mit meiner Zeiteinteilung. Und jetzt seit einem gewissen Zeitraum werde ich halt, halt doch lockerer und sehe halt manche Sachen nicht mehr so ernst und habe halt einfach wieder mehr Spaß an dem ganzen Sport Aha. und nicht mehr ganz so nur dieses Autofokussierung auf die Leistung. Wie kam es dazu? Naja, ich glaube, irgendwann kommt halt doch die Familie mit an und man selber merkt es halt auch, dass man es immer versucht mit der brechstange und irgendwann kommt man halt an den Punkt, wo es mit der brechstange nicht mehr hinhaut. Mhm. Und dann sagt man sich halt einfach, okay, man muss einfach mal wieder mehr leben. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was auch viele da draußen vielleicht auch nicht so hinbekommen oder weil sie doch einfach zu sehr fokussiert sind auf den gesamten Sport und das war für mich dann irgendwann wichtig, dass ich halt auch mal sage, ich gehe mal zu einem Konzert mal wieder und lasse das Training halt mal eine Minute Training sein und wenn ich jetzt keine fünf Stunden auf dem Rad saß, sondern nur vier, dann ist es auch gut, aber ich habe dafür wieder Spaß daran gehabt, die vier Stunden mich vielleicht auf dem Rad zu quälen.
1: Okay, das heißt, es gab so eine Zeit, wo der Spaß
0: abhanden gekommen ist? ja. Definitiv. Also, es war dann meistens immer kurz nach irgendwelchen großen wichtigen Rennen gewesen, wo es halt einfach mental nicht mehr geklappt hat. Aber mhm. auch zwischendurch merkt man einfach, dass die soziale Komponente doch einfach extrem wichtig ist und auch mehr Spaß zutage fördert.
1: Du hast vorhin auch schon ganz kurz gesagt, wie die Rübe muss passen. Hast du vielleicht für, für Leute da draußen, die vielleicht so gerade in dieser Situation drinstecken? Ich habe das hammergeile Material und ich trainiere mit Wolf und komme aber nicht voran. Hast du vielleicht da einen Tipp aus diesem vielleicht mentalen Loch an mir rauszukommen?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, da einfach mal wieder das zu machen, worauf man Bock hat. Und mhm. wenn man jetzt Bock hat, einen Gin Tonic mal abends zu trinken, dann, hey, ganz ehrlich, dann kann man nach einer Schwimmeinheit oder auch, egal nachdem, ob man was trainiert, da kann man sich auch einfach mal was gönnen, mhm. einfach wieder für die Seele und mhm. einfach wirklich da mal den Sport mal zur Seite legen oder wenn man jetzt einen Partner, Partnerin hat, einfach mit demjenigen was unternehmen und einfach mal sagen, okay, der Sport ist jetzt doch mal ein, zwei Tage vielleicht mal außen
1: vor, weil das klärt immer relativ schnell die Rübe. Jetzt treffen wir uns 2017. Welche Ziele hast du dir für diese Saison gesteckt? Ja, also diese Saison ist jetzt mal wieder
0: eine kürzere Saison für mich, in Anführungszeichen. Also ich mache immer einen Wechsel, ein Jahr meine Langdistanz, Distanz, dann wieder ein Jahr eine Kurzdistanz für schnelle Sachen. Okay. Jetzt dieses Jahr äh, möchte ich im Frühjahr einen Marathon rennen. Okay. Das ist erstmal die erste Komponente und die jetzt auch nicht so langsam. Also ich plane unter 2,45 zu laufen.
1: Wo hast du es vor? In Hamburg oder?
0: Ja, das steht jetzt noch nicht so hundertprozentig fest. Also es wird entweder Leipzig oder Hamburg Marathon, also ein Frühjahrslauf werden. Einfach dafür, dass ich danach die Grundlage für die Kurzeinheiten verwenden kann, dann für den Sommer. Dann geht es im Sommer weiter mit Regionalliga-Wettkämpfen in der Regionalliga Ost für Erfurt. Cool. Und dann ist für mich das Hauptziel ganz klar Allgäu-Triathlon mit der deutschen Meisterschaft und auf der Mitteldistanz. wo
1: ich ist aber auch ein Brett. Ich meine, Kavarienberg hoch.
0: Ja, aber einfach... Können alle in Anführungszeichen und für Berghof fahren muss man glaube ich schon ein Stück weit Rad fahren können und das gefällt mir einfach, mhm. auch nachdem sie in den letzten Jahren immer ein bisschen verschrien waren mit nicht dem besten Wetter, es gibt Leute, denen gefällt das eventuell auch, wenn es regnet.
1: Es gibt kein schlechtes Wetter. Ja, also
0: Hannes, wenn du das hören solltest, Sonne ist okay, aber es kann von mir aus auch regnen, auch wenn es glaube ich den Rest der Zuhörer nicht so <lacht> gefällt, wenn sie starten wollen. Aber ja, das ist mein größtes Ziel dieses Jahr und da auch ganz vorne mit rein krätschen. Stark. Dein Bruder,
1: der dich damals zum Sport gebracht hat, macht er ja selber noch Sport?
0: Ja, er macht auch Triathlon. Das ist das Lustige. Er hat mich zum Radfahren gebracht und ich habe ihn danach ein Jahr später zum Triathlon auch gebracht. Stark. Also, wir haben uns ja gegenseitig motiviert, sind jetzt letztes Jahr auch gemeinsam in Maastricht gestartet beim Ironman. Super. Was ich auch immer einfach wichtig finde und schauen halt auch so, wenn wir uns mal wieder treffen, dass wir gemeinsam eine Runde laufen gehen oder Radfahren einfach, um mhm. damit die Zeit zu nutzen.
1: Du hattest vorhin noch ein Stichwort genannt und zwar Lutschen im Zusammenhang mit äh, zur Rote, dass es dort etwas schwieriger ist. Jetzt ist aktuell so eine, eigentlich, was heißt aktuell, schon seit Monaten, Jahren hatten mir immer dieses äh, Lutscher-Thema kommt wieder hoch. Weil manchmal wird es versucht zu lösen durch Wellenstaats, etc. Was hältst du von solchen Konzepten wie Wellenstart zum Beispiel? unterschiedlich. Also wenn ich jetzt einen Wellenstart nehme wie in Rot, finde ich ihn mhm. gut,
0: muss man mhm. ganz einfach sagen, weil halt auch wieder ist ein Altersklassenwellenstart und somit kann ich mich mit meinen eigenen, also meiner Altersklasse einfach messen, was ich als Athlet, der ja doch leistungsorientiert ist, interessant finde und was dann auch wieder Spaß macht. Ich sag mal, Iron Man geht jetzt den anderen Weg äh, mit seinem Rolling Start, den ich, ganz ehrlich gesagt, komplett scheiße finde. Mhm. sage ich auch offen und ehrlich, weil das Problem ist einfach, ich weiß während des kompletten Rennens nicht mehr, wo ich stehe. Ob derjenige vor mir jetzt drei Minuten vor mir gestartet ist oder drei Minuten nach mir, weiß ich einfach nicht. Und dadurch fehlt mir halt auch dieses Feeling einfach in dem Wettkampf dann zu wissen, wo stehe ich jetzt. ist mal gut, da ist bis jetzt vielleicht noch nicht die passende Komponente rausgefunden worden, wie man es lösen kann. Ich glaube, die fährste und einfachste Variante wäre, die Startfelder wieder zu verkleinern. Aber das ist wieder aufgrund der finanziellen Mittel wieder schwieriger, hm. muss man ganz einfach so sehen, aber im Notfall sollten einfach die Athleten sich auf ihre Stärken beruhen hm. und wenn ich weiß, dass ich gut Radfahren kann, dann vielleicht manche Rennen meiden, die eher flacher sind, so im deutschsprachigen und europäischen Raum und dann vielleicht doch einfach wieder härtere Rennen nehmen, wie jetzt wirklich Wales oder auch Lanzarote, wo man halt auch Rad fahren muss und wo das Lutschen einfach
1: schwieriger ist, auch wenn es dort trotzdem möglich ist. Wobei, streng genommen, ich meine, mal angenommen, du würdest dich jetzt in den Rot halten, wie für Hawaii qualifizieren, wenn ich so an die Bilder von Ironman Hawaii 2016 allein zurückdenke, H. Cooper fällt auf dem Rad, das war im Prinzip halt wie ein D-Zug, nebeneinander sogar. Hat man dann überhaupt noch Lust in mir auf das Rennen?
0: Mm, teils, teils. Also mhm. klar, also wenn man die Bilder sieht, es ist, also ich kriege da auch einen Schaudern über den Rücken, wenn ich nur dran denken muss, wenn da meine Leistung komplett verpuffen würde. Für mich wäre Hawaii, glaube weniger für den Leistungsgedanken, sondern für mich wäre es einfach da, um einfach mal gesagt zu haben, ich habe das Rennen gemacht, mhm. weil sie ja doch bei vielen Leuten einfach immer verankert. Und man wird auch von jedem angesprochen, egal wie gut man ist, es wird immer gefragt, warst du schon mal auf Hawaii? Und mhm. komischerweise geht es dann kaum noch um die Platzierung, die man auf Hawaii selber gemacht hat. Und dementsprechend wäre es, glaube ich, für mich, wenn ich es schaffen würde nächstes Jahr, wäre es einfach ein Tag, wo ich sage, hart anschwimmen, richtig hart und dann auf dem Rad einfach mal die Luzi quälen und im Nullfall gibt es halt dann auf der Laufstrecke
1: irgendwo auf der Palani Road halt ein Bier, dann ist es halt so, aber dann hat es wenigstens Spaß. <lacht> Vorhin hatten wir noch ganz kurz über das Training geredet. Trainierst du allein oder in der Gruppe? Wie ist das? Also
0: jetzt, nachdem ich frisch umgezogen bin oder auch vorher hatte ich schon eine Trainingsgruppe, wir haben jetzt eine etwas elitärere Trainingsgruppe. Wo ich halt doch gerade für alle drei Disziplinen mehrere Leute habe, mit denen es auch mega viel Spaß macht zu trainieren. Mhm. Was ich auch wichtig finde, weil einfach zu zweit laufen geht deutlich leichter von der Hand als alleine. Und jetzt im Schwimmen habe ich auf der Nachbarbahn immer mit Henry Beck oder selbst auf meiner eigenen Bahn. Und wenn man da mal so einen D-Zug im Wasser neben einem Schwimmen hat, dann sieht man doch, was man noch alles verändern kann
1: im Motivationsbereich, um da nochmal ein bisschen schneller zu werden. Jetzt bist du schon seit... Etwas mehr als zehn Jahren in der Triathlon-Szene unterwegs. Welchen Eindruck hast du innerhalb der letzten zehn Jahre so, oder über die Entwicklung des, des Triathlon-Sports so innerhalb der letzten zehn Jahre gewonnen? Also man muss schon sagen, dass der Sport boomt, was mhm. definitiv
0: gut ist, auch für die ganzen Athleten, egal ob es jetzt äh, gesponsert also Profiathleten sind, mhm. wo es dadurch halt vielleicht noch mal ein bisschen leichter läuft, aber auch einfach für die ganzen Athleten oder für jeden einfach, weil es für den normalen Zuschauer oder auch den Otto Normalo, der jetzt mit diesem Mikrokosmos Triathlon, in dem wir uns ja trotzdem eigentlich befinden, ja jetzt noch nicht so die Angriffspunkte hatte, wird es doch einfach mehr medial draußen beworben und gezeigt und da sieht man halt schon den Unterschied von vor zehn Jahren, wo mal doch noch komisch beäugt worden ist und heute gehört es doch bei vielen schon dazu, dass sie zumindest schon mal wissen, dass Triathlon nichts mit Schießen und Langlauf zu tun hat und das ist doch schon sehr schön auch anzusehen, wie die Community wächst und dass man auch trotzdem noch viele alte Gesichter in der Community drinnen hatten, die man schon vor zehn Jahren kannte. und mhm. Es wächst zwar, aber es ist immer noch sehr zusammengesprochen. Das ist doch sehr schön zu
1: sehen. So ein bisschen ja, Blick in die Zukunft. Was meinst du, wo wird sich der Sport innerhalb der nächsten drei, fünf Jahre hin entwickeln?
0: Naja, ich glaube schon, dass wir noch deutlich weiter nach oben gehen. Also Man hat ja jetzt letztes Jahr auch schon gesehen, dass der Triathlon-Sport der Sport war mit der meisten Anmeldezahlen in Deutschland. und mhm. Ich glaube, es wird auch noch so ein Stück weit so weitergehen, was definitiv gut für unseren Sport ist, weil dadurch kommen wieder neue Sponsoren und mhm. es macht es auch einfach wieder interessanter. Und ich sag mal, die Anzahl an Rennen schwankt zwar immer mal, es gibt Jahre, da kommen neue dazu, dann gehen wieder ein paar, aber im Endeffekt wird es trotzdem wieder interessanter und
1: Dementsprechend blicke ich da schon sehr positiv und auch mit Freude nach vorne, was da jetzt noch in den nächsten Jahren kommt. Um beim Ironman-Rennen zum Beispiel an den Start zu gehen, muss man schon einen gewissen Betrag hinlegen, um ja, den, den Startplatz zu kriegen. Ja, sind die, die Startgebühren, die man dort hinlegen muss, äh, gerechtfertigt?
0: Ich glaube, da das muss man glaube zwischen Rennen zu Rennen unterscheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Auch aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich mir jetzt Rennen angucke, wie... Also die ganzen kleineren Rennen, da passt schon mal definitiv, weil da gibt so viele Ehrenamtliche, aber wir reden ja da jetzt eher um die großen Dinger, mhm. egal ob es welches Label es ist, muss man einfach unterscheiden. Da gibt es halt gute Rennen, wo man für sein Geld richtig viel kriegt. Also ich muss halt einfach nur sagen, wenn eine komplette Insel für den Verkehr zum Großteil gesperrt wird, ist es mir ganz ehrlich gesagt das wert, dieses Geld einfach in die Hand zu nehmen. Es gibt aber auch andere Rennen, wo einfach dann die Qualität hin raus nicht mehr stimmt. Aber ich glaube, da wird sich der Markt auch ein Stück weit selbst bereinigen, weil irgendwann kommen die Athleten einfach an den Punkt, wo es vielleicht nicht mehr so gezahlt wird. Und dann müssen
1: die Veranstalter schon schauen, dass sie was verändern. Gibt neben den klassischen Triathlon-Rennen auch so Abenteuerinnen wie Norseman zum Beispiel. Würde ich sowas auch reizen? Definitiv. Also
0: lustigerweise habe ich mich letztes Jahr in der Lotterie beworben gehabt. Aha. Für jetzt 2017, habe es da leider nicht hinbekommen. Wärts nächst, also dieses Jahr wieder versuchen, definitiv, weil ich finde, Norwegen ist ein wunderschönes Land. Ich bin selber einmal im Jahr für eine Woche in Norwegen zum Angeln und zum Trainieren. Cool. Dazu mit einer Freundin von mir, mit der Susanne Buckenlei, die das Rennen schon mehrfach gewonnen hat, es ist es halt einfach mega interessant für mich und es ist halt einfach ein Brett, wo es aber um nichts geht, außer ein weißes oder ein schwarzes T-Shirt und ich glaube
1: einfach die Emotionen, die man bei diesem Rennen halt hat. Prima. Hey, dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du heute genommen hast. Ich denke, du musst wieder zurück zum Stand. Hast heute viel zu tun.
0: Ja, ich denke mal, da kommen gleich noch ein paar Leute vorbei, aber ich sage auch schon mal Danke, dass Klar, es mit,
1: dass wir es hinbekommen haben und ja. macht definitiv Spaß. Wo können interessierte Hörer mehr über die Marke Kompressport zum Beispiel erfahren?
0: Am besten einfach auf kompressport.de oder ja. ansonsten sind wir auch dieses Jahr wieder auf den ganzen großen, gängigen, deutschen Triathlon-Messen vor Ort. Da können wir einfach vorbeischauen. Da bin ich dann auch zu 80 Prozent. Außer Rot und Frankfurt, da bin ich, schätze ich mal eher an Rot, okay. als in Frankfurt, aber genau da einfach vorbeikommen und da kann man dann im Lauf alles erklären und Zeit. zeigen. Ja, du kommst viel rum. Definitiv. Das ist ein geiles Leben, oder? Ab und an. Ich glaube, meine bessere Hälfte findet das ab und an nicht so lustig, aber gut, das ist halt der Job. Ist sie selber Triathletin? Nein. Da wird es aber Zeit ja nicht. Also ich bin auch ganz glücklich, wenn meine Partnerin nicht den Sport unbedingt macht, sondern einfach, um da die Ausgeglichenheit zu Hause zu haben und auch mal da rauszukommen und gezeigt zu bekommen, du, es gibt noch was
1: anderes außer Sport, sondern mach mal Salat oder so. Richtig so. Prima, Erik. Dann, wie gesagt, sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Bleibt gesund, weil Gesundheit ist wirklich A und O, um seine Ziele zu erreichen. Dann drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen, wenn wir uns vorher nicht sehen oder vorher nicht sprechen, 2018 mit der Quali in Lanzarote. Ja. Danke. Dass es hinhaut. Und äh, hat ein geiles Jahr 2017 und äh, viel Spaß. Ja. Demnächst bei den ganzen Veranstaltungen, Messen etc. Und ja, viel Erfolg noch, der Marco Kompressport. Gut, danke. Danke dir. Der Altersklassenathlet Erik Quellmalz war mein heutiger Gast. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Kiwami und Wechselszene Sven Hindel GmbH präsentiert. Wenn du mehr über Kiwami und ihre Treesuits erfahren möchtest, dann geh auf die Website kiwami-deutschland.de und schau bei einem der zahlreichen aufgezählten Stützpunkthändler vorbei. Und wenn du mehr über Wechselszene und ihre Events erfahren möchtest, dann besuch die Website wechselszene.com. Hat dir das Interview mit Erik gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich riesig über deinen Kommentar auf meiner Website triathlon-podcast.de und wenn du mir in Zukunft auf Instagram folgst. Und selbstverständlich freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.